0: Ho, 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 ho. Hallo und herzlich willkommen zum Weihnachtspodcast mit Juli und natürlich ein Ho, 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 ihr lieben Weihnachtselfen. Ja, die Nachricht des Tages ist ja, dass es endlich kälter wird. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns im Norden waren es heute Morgen einfach nur 6 Grad. Ich brauchte sogar mal wieder meine Axt, die konnte ich anziehen. Und tagsüber reichen wir heute auch nur noch die 14 Grad. Also heute wird so ein richtig schöner Herbsttag. Ich freue mich sehr. Da bekommt man endlich mal dieses... Dieses Herbstfeeling. Also ich hoffe, ihr seid heute auch wunderbar in euren Tag gestartet. Der Christmas Countdown läuft. Das sind nur noch wenige Wochen, bis wir endlich wieder gemütlich am Tannenbaum sitzen mit der ganzen Familie. Und ja, ich muss sagen, wir haben heute auch was richtig Herbstliches geplant. Wir haben einen wundervollen Ausflug vor uns. Die Inspiration kam tatsächlich von einer Weihnachtselfin aus der Community. Und zwar fahren wir später zu dem Hof Bartels, das ist hier im Süden Hamburgs, beziehungsweise eigentlich außerhalb Hamburgs. Schon, aber die äh, Autofahrt ist es auf jeden Fall wert. Denn was gibt Schöneres, als an so einem goldenen Herbsttag, heute soll nämlich auch die Sonne scheinen, einen herzlichen Ausflug zu machen. Ich habe mal auf äh, die Internetseite geschaut und tatsächlich erwartet uns dort so eine riesengroße Kürbispyramide. Ich wollte schon immer vor so einer Kürbispyramide ein paar Bilder machen. Also ich werde euch auf jeden Fall bei Instagram äh, ein paar Bilder zeigen bzw. auch mitnehmen. Außerdem gibt es äh, da auch ein Maislabyrinth, wo man sich schön drin verirren kann. Und ansonsten steht da natürlich auch vom Hof so ein schönes eigenes Café, wo man sich dann nochmal das gemütlich machen kann. Vielleicht gibt es da auch ein Pumpkin-Spice-Latte, who knows. Und ähm, ja, im Hofladen ähm, kann man wohl zwischen 120 Kürbissen wählen. Also nicht schlecht. Und man kann sich da auch leckere Kürbisrezeptinspirationen holen. Mal gucken, was ich da alles so mitnehmen werde. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil ich esse zwar schon Kürbis, wahrscheinlich schon seit mehreren Wochen, aber ähm, bis jetzt ähm, kulinarisch äh, äh, reicht es bei mir nur zu Kürbis-Ingwer-Suppen oder halt zu so Kürbisfäter und Muskatnuss im Ofen. Das kennt ihr alle schon von mir. ansonsten wollte ich mal eure Meinung dazu wissen. Ähm, Ja, was haltet ihr davon, dass so viele Influencer immer diese Adventskalender vorstellen und den ganzen Inhalt schon zeigen? Weil ich muss sagen, also ich liebe es zwar auch schon, dass seit drei, vier Wochen die Adventskalenderzeit eigentlich losgeht, weil man bekommt die Werbungen, die ganzen Newsletter per E-Mail und es ist einfach schön, bei Instagram zu scrollen und natürlich dieses Thema schon so präsent zu sehen. Aber... Irgendwie geht die Magie doch so ein bisschen flöten, wenn man schon genau weiß, was sich hinter jeder Tür verbirgt. Oder bin ich da irgendwie zu so oldschool? Also ich fände es irgendwie cooler, wenn sie einfach nur das Design zeigen würden. Ne, Vielleicht eine nette weihnachtliche Story machen, damit man so in Stimmung kommt. Aber... Weiß ich nicht, die machen das ja wirklich so Türchen 1 ist das, Türchen 2 ist das und dann stellen sie da die ganzen Geschenke hin und dann denke ich immer so, hä, aber jetzt kaufe ich mir den doch nicht mehr, weil eigentlich ist doch der Sinn und Zweck an so einem Adventskalender doch eigentlich diese kleine Überraschung. Da muss ich sagen, skippe ich immer schnell weg und möchte ähm, das nicht vorher wissen, zumindest wenn es ein Adventskalender ist, ähm, der mich potenziell interessiert. Also der Potenzial hat von mir gekauft zu werden. Wobei ich natürlich, muss man sagen, am meisten Fan von den selbstgebastelten Adventskalendern bin. Das habe ich ja auch schon in den Folgen davor immer ganz oft erwähnt. Es ähm, wird sich, glaube ich, auch nie ändern. Die sind natürlich einfach viel persönlicher und individueller gestaltet und Das Basteln macht mir einfach so viel Spaß. (lacht) Aber gut, die Adventskalender-Folge wird es natürlich auch bald geben. Macht euch keine Sorgen, wir brauchen ja alle wieder neue Inspirationen, was wir so in unseren Adventskalender füllen können. Ähm, Ich muss sagen, die Adventskalender-Folgen sind immer eins meiner Lieblingsfolgen, weil ja, wie kommt man besser in Stimmung als mit Adventskalendern. Also ja, es wird auf jeden Fall rechtzeitig losgehen, damit wir alle, wie gesagt, Zeit haben zu basteln. Ja, ich habe mich sehr gefreut übrigens, dass die letzte Folge hügelige Weihnachten und ja alles um rund um die dänischen Weihnachtstraditionen gut bei euch angekommen ist. Alle meinten so oh Gott, ich mache mir jetzt auch hügelig zu Hause und oh, ich bin richtig in kuschelige Stimmung gekommen. Hat mich natürlich sehr sehr gefreut ging mir nicht anders. Und ähm, genau, es kam tatsächlich noch eine Nachfrage aus der Community. Und zwar ähm, hatte eine Weihnachtselfin gefragt, ob ich nicht mal in der Weihnachtscommunity fragen könnte oder in der nächsten Folge aufklären könnte, womit es denn noch in Skandinavien ähm, es mit diesem ja, Wichtel, der bei einem zu Hause einzieht, auf sich hat. Weil in Dänemark oder generell in äh, skandinavischen Ländern ja, ziehen ja irgendwie immer Wichtel zu Hause ein. Und das soll wohl auch eine richtig süße Tradition sein. Und Zum Glück hatte sich daraufhin eine wunderbare Weihnachtselfin auch bei mir gemeldet, die Birte. Die kennt sich super gut aus, was die dänischen Traditionen angeht und hat mal so ein bisschen... Licht für uns ins Dunkle gebracht und ich muss sagen, ich liebe die Tradition jetzt schon, schon mal vorweg.
1: Bald fängt die tolle Weihnachtssaison an und es gibt in Skandinavien und vor allem auch in Dänemark eine tolle Weihnachtstradition, denn wenn auf einmal irgendwo im Haus eine kleine Wichteltür zu sehen ist, kann auch gerne ein Postkasten noch davor stehen oder eine Treppe oder eine Rutsche, ähm, dann ist es echt nicht mehr lange bis Weihnachten. Und das ist seit vielen Jahren schon so, dass der kleine Wichtel, der nennt sich auch in Dänemark Nisse, fester Bestandteil dieser dänischen Weihnachtstradition ist und jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit zieht dann das kleine Wichtelmännchen, äh, charakterisiert auch mit der roten Mütze, daran erkennt man ihn immer gut, bei den Familien in Dänemark ein. Und man bekommt ihn natürlich nur sehr selten zu Gesicht, eigentlich gar nicht, denn ähm, es ist so, dass die Nissen sehr nachtaktiv sind und äh, also super beliebt bei Kindern und dänischen Familien. Es gibt aber auch freche Nissen und zwar ähm, sind die immer dafür zuständig, in der Nacht Nüsse oder Mandarinen in die Schuhe zu legen. Dann heißt das, dass die Kinder vielleicht, ähm, ja, unartig waren oder ähnliches. Und dann zeigt das immer, oh, die Kinder müssen sich benehmen, denn sonst kriegen sie eventuell keine Weihnachtsgeschenke, denn die Nisse sind nämlich auch Helfer vom Weihnachtsmann und verteilen die Geschenke mit.
0: ach Gott, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Das ist ja so eine schöne Weihnachtstradition. Vor allem hat man dann ja schon die ganze Zeit vor Freude auf Weihnachten, weil es ja so aufregend ist, weil irgendwie die kleinen Helfer vom Weihnachtsmann ja gefühlt bei einem zu Hause wohnen. Also dann ist man ja noch dichter am Geschehen theoretisch dran. Hört sich richtig, richtig toll an. Und es kam tatsächlich auch noch ein paar persönliche Stories dazu von ihr.
1: In unserer Familie war das immer so und ich fand das total toll. Wir hatten mehrere Türchen, also bei uns wohnten mehrere Nissen. Und äh, meine Mama hatte die richtig aus Holz an die Wand gestellt und dann war eine kleine Treppe. Und mit Watte hat sie dann immer so den Schnee dargestellt und so einen Zauber drauf gemacht mit Glitzer. Und wenn wir morgens dann aufgewacht sind und die am 1. Dezember dann immer vor unserer Zimmertür standen, Ich habe den ganzen Tag manchmal da gesessen, weil ich unbedingt die Nissen sehen wollte. Als Kind habe ich das natürlich auch geglaubt. Und nein, sie gibt es natürlich auch in echt. Aber ich fand das einfach immer richtig toll. Und ähm, diese Häuschen, die können auch geschmückt werden. Diese Türen sind bemalt und verziert. Und das sieht einfach immer richtig, richtig schön aus. Ich kann mich noch daran erinnern und das fand ich mal ganz, ganz toll. Meine Mama hat mal ähm, die Nissen langsam einziehen lassen. Das äh, machen auch viele Familien. Und zwar hatte sie dann erst ein paar Lego Bausteine hingestellt und so ein Absperrband drumherum gewickelt und einen Laster davor gestellt. So nach dem Motto, ah, da wird irgendwas gebaut, da muss wohl ein Nisse einziehen. Und dann wurde diese äh, Baustelle von einem Weihnachtstag zum nächsten Weihnachtstag immer ein bisschen größer und man hat immer mehr von der Tür gesehen und äh, ja, von drumrum zum Beispiel einen Zaun wurde dann gebastelt oder halt der Schnee ist drauf gerieselt, bis dann irgendwann zum Beispiel zum 6. Dezember der Nisse komplett eingezogen war. Und das fand ich auch mal ganz, ganz toll.
0: Ja, haben wir wieder was dazu gelernt und auch wieder etwas, was man überlegen könnte zu übernehmen. Ja, wir kommen jetzt zum heutigen, ich sag mal, Thema der Folge. Heute spiele ich was mit euch. Und zwar, ich spiele eine kleine Runde Weihnachtsfakt oder Weihnachtsmythe mit euch. Ich habe mich nämlich mal erkundigt und tatsächlich gab es relativ viele bekannte Weihnachtsmythen, die wir bestimmt alle schon mal gehört haben ähm, und auch kennen und auch sehr interessante Weihnachtsfakten. Und ihr müsst jetzt erkennen, was was ist. Mal sehen, was ihr glaubt, was stimmt oder nicht. Ihr ratet natürlich schön gemütlich von zu Hause aus mit, beziehungsweise eventuell auf eurem herbstlichen schönen Morgen- oder Abendspaziergang. Hauptsache ihr macht es euch cozy. Hickelig, wie wir in der letzten Folge ja gelernt haben. Und ähm, ja, ich würde sagen, ihr lehnt euch jetzt zurück. Es geht los. Also wir legen los. Erste Behauptung. Weihnachtssterne sind giftig. Ist das ein Weihnachtsmythos? Oder ist das tatsächlich ein Fakt? Ich rede natürlich von diesen roten klassischen Weihnachtsblumen. Das ist ein Weihnachtsmythos. Es stimmt nicht. Ich weiß, man hört immer wieder, dass diese schönen Blumen giftig sein sollen. Aber das ist tatsächlich ganz großer Quatsch. Könnt ihr euch direkt merken. Und wo wir gerade auch bei dem Thema sind... Ich liebe diese Weihnachtssterne. Findet ihr sie nicht auch irgendwie toll? Ich bin eh so ein großer Fan von rot-grüner, goldener Dekoration. Also richtig schön traditionell klassisch bin ich angehaucht. Und da dürfen natürlich diese Blumen auch nicht fehlen. Ich muss aber auch sagen, dass ich von meiner Oma jedes Jahr so einen Weihnachtsstern äh, zu so einem Adventskranz oder sowas geschenkt bekomme. Deswegen also... Da ist auf jeden Fall immer Verlass, ähm, dass ich sowas bekomme. Ähm, Aber ich muss auch sagen, die erinnern mich einfach immer an den Film Kevin allein zu Hause, weil, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber überall in diesem Haus stehen diese Weihnachtssterne. Deswegen gehören diese Weihnachtssterne auf jeden Fall zu einem Weihnachtshaushalt dazu. Machen wir weiter. Der Christstollen verdankt seine Optik dem Jesuskind. Also der Christstollen soll aussehen wie das in Windeln gewickelte Baby. Das ist tatsächlich ein Weihnachtsfakt. Ja, das ist so ein lustiger Weihnachtsfakt, finde ich. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber ja, das mit Puderzucker bestäubte Gebäck repräsentiert tatsächlich das in weiße Leintücher gehüllte Gotteskind. Ich finde den Fakt so lustig. Ich sehe den Christstollen jetzt mit ganz anderen Augen, muss ich sagen. Und jetzt, wo wir auch drüber sprechen. Habe ich auch richtig Lust auf so ein Stück Stollen. Und ich weiß nicht, wie ihr ihn zu Hause esst. Also vielleicht schneidet ihr euch auch nur ein Stück ab und, und esst den ganz normal. Aber bei uns zu Hause machen wir tatsächlich auf so einen guten Christstollen noch so ein bisschen Butter drauf. Also wir beschmieren den Stollen mit Butter, als wäre das wie so ein Brot. Ich kann es euch nur empfehlen. Sehr, sehr, sehr lecker. Behauptung Nummer drei. Ja. Unser Lieblingssong, Gefühl zu Weihnachten. Nein, aber es ist auf jeden Fall meiner. Last Christmas hätte ursprünglich erst 1985 veröffentlicht werden sollen. Und zwar mit dem Titel Last Easter. Es hätte ein Ostersong werden sollen. Ist das ein Weihnachtsmythos oder ein Weihnachtsfakt? Und es ist tatsächlich ein Weihnachtsfakt. Es ist so crazy, oder? Ich meine, hört noch einmal
1: ganz kurz rein.
0: Wollte ihn nur ganz kurz anspielen, weil viele wissen, man darf erst offiziell ab 1. November Weihnachtssongs hören. Aber ich liebe diesen Song. Sobald ich den höre, ich kriege so Gänsehaut. Das ist für mich absolut ein Weihnachtsopener. Naja, und stellt euch mal vor, das wäre einfach ein Ostersong geworden. Ich glaube, der hätte niemals im Leben so viel Erfolg gehabt. Der ist ja immer auf Spotify Platz Nummer 1 gefühlt, immer zur Weihnachtszeit. Aber ähm, ja, auf jeden Fall gerecht. So, Nummer 4. 36% der Deutschen trinken mehr Alkohol an Weihnachten als sonst. Ist das ein Weihnachtsmythos oder ein Weihnachtsfakt? Es ist tatsächlich ein Weihnachts. (lacht) Fakt. <lacht> und ich fühle es so, so sehr. Ich meine, wir haben ja auch schon in der letzten Folge gehört, dass die Dänen gerne mal über den Durst ähm, auf allen Weihnachtsfesten trinken. So, Aber hier sieht's ja auch nicht unbedingt anders aus, oder? Ich muss meinen Mann ja auch immer bremsen, dass er im Dezember überhaupt noch so ein bisschen Platz hat für mich und Lilly, weil er gefühlt auf allen möglichen Weihnachtsevent ist, äh, Weihnachtsevents ist, wo natürlich auch wieder Alkohol getrunken wird. Ne? Ich meine, das macht man ja sonst im Jahr nicht. Ich war ja letztes Jahr zur Weihnachtszeit schwanger und ich muss gestehen, soll jetzt nicht klingen wie so ein Alki, aber der Weihnachtsmarktbesuch ist schon cooler, wenn man auch mal einen Glühwein sich genehmigen kann. Also es ist schon ein bisschen cooler irgendwie als nur so ein Kinderpunsch. Dieses warme Gefühl nach so einem leckeren Glühwein, am besten noch mit so einem kleinen Amaretto-Schuss, schmeckt einfach gut. Aber ja, äh, man trinkt also im Dezember einfach deutlich mehr Alkohol. Natürlich, das steht fest. Liegt natürlich aber auch daran, dass man einfach auch geselliger wird. Ne? Das ist ja das Schöne an der Weihnachtszeit. Man ist viel häufiger unterwegs, man trifft sich mit Leuten nach der Arbeit auf dem Weihnachtsmarkt. Und ja, da gibt es halt mal ein kleines, heißes Getränk. Aber das finde ich auch okay. Nummer 5. Santa Claus ist eine Erfindung von Coca-Cola, zumindest die optische Erscheinung. Ist das ein Weihnachtsmythos oder ein Weihnachtsfakt? Das ist ein Weihnachtsmythos, dem ist natürlich nicht so. Tatsächlich wurde der Weihnachtsmann nicht erst durch Coca-Cola bekannt, Mensch. Also viele Lieder, Gedichte und Kunstwerke interpretierten ja die historische Figur des Bischofs von Myra auf unterschiedlichste Weise. 1844 erschien zum Beispiel der Weihnachtsmann, der dem heutigen Santa Claus sehr ähnelte. In dem Buch Stuf von Heinrich Hoffmann und 1863 zum Beispiel veröffentlichte der Karikaturist Thomas Nast eine Zeichnung zum Thema in dem Wochenmagazin Harper's Weekly und er bildete tatsächlich Santa Claus als einen molligen, gut gelaunten alten Mann im roten Mantel ab, der einen langen Rausche hatte und mit dem Rentierschlitten auf dem Dach stand. So, und ja, dieses Erscheinungsbild griff der schwedische Grafiker Haddon Sunblum auf, entwarf 1931 eine weihnachtliche Werbekampagne für Coca-Cola und orientierte sich t- tatsächlich sehr stark an den bisherigen Entwürfen. Also, Coca-Cola hat ihn nicht erfunden. Der Mythos, dass Coca-Cola den Weihnachtsmann erfand, stimmt also auf jeden Fall nicht. Allerdings, muss man sagen, prägte der Konzern die Figur des dicken alten Mannes mit Rauschebart und rotem Mantel so sehr, dass wir das alle denken. Also das ist ja irgendwie in unseren Köpfen so verankert. Aber es ist auf jeden Fall nochmal spannend zu hören, es gab schon weit, weit, weit vor Coca-Cola Zeichnungen vom Santa Claus. Und Coca-Cola hat sich nur danach orientiert. Nummer 6 Wir nehmen am meisten über die Feiertage zu. Wird ja immer gesagt, ne, dass man über Weihnachten immer 3-4 Kilo zunimmt oder deutlich mehr auf die Waage bringt. Ist es ja ein Weihnachtsfakt oder ein Weihnachtsmythos? Und es ist tatsächlich ein, ich kann euch alle beruhigen, es ist ein Weihnachtsmythos. Ganz klar, Ernährungswissenschaftler haben schon oft genug gesagt, dass man an den Weihnachtstagen im Schnitt nur 370 Gramm zunimmt. Das ist wirklich gar nichts, Leute. Wenn man nach Weihnachten mehr wiegt, dann liegt es wirklich eher daran, dass man eventuell im ganzen November und Dezember oder beziehungsweise das ganze Jahr über einfach zugenommen hat. Gerade im November, Dezember kann auch mal passieren. Durch den ganzen Alkohol haben wir ja gerade schon gelernt oder durch das ganze süße Zeug. Ähm, Aber an den drei Feiertagen nehmen wir nicht viel zu. Da müssten wir wirklich uns ins Koma essen, um überhaupt ansatzweise drei, vier Kilo an drei Tagen nur äh, zuzunehmen. Also lasst es euch weiterhin gut schmecken an den Tagen, das haben wir uns alle verdient. Und auf meiner Kekssoße steht nämlich immer, die ich immer zur Weihnachtszeit rauspacke. Weihnachtskalorien zählen nicht. Und das sehe ich auch so. So, siebtens. Die Adventszeit war in den frühen Jahrhunderten eine Fastenzeit. Das ist tatsächlich ein Weihnachtsfakt. Ähnlich wie eine Zeit vor Ostern sollten sich die Gläubigen auf das Weihnachtsfest durchs Fasten und Buße vorbereiten. Ja, diese Zeit begann früher vielerorts nach dem 11. November und ich finde das super crazy. Jetzt ist es das gefühlte t- Gegenteil. Ne? Es wird gegessen und getrunken, bis es keinen Morgen gibt. Also eine Diät muss man ab November, finde ich, wirklich nicht anfangen. Dann verpasst man einfach so, 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 so viele leckere Sachen. Ich könnte mich auch auf jeden Tag da auf dem Weihnachtsmarkt stellen und mich durchprobieren. Kartoffelpuffer, Schmalzkuchen, gebrannte Mandeln. Und deswegen wäre es auf jeden Fall echt crazy, wenn die Weihnachtszeit, ja, eine Fastenzeit wäre. Also, damals war es so, ein spannender Fakt, einfach so, um zu wissen. Aber heutzutage sind wir nicht mehr. Nummer 8. Um die Weihnachtszeit werden statistisch gesehen die meisten Kinder gezeugt. Das ist ein Weihnachtsmythos oder ein Weihnachtsfakt? Es ist ein Weihnachtsfakt. Ja, es erblicken jedes Jahr in den Monaten von Juli bis Oktober die meisten Kinder das Licht der Welt hier bei uns in Deutschland. Und ich als Septemberkind kann das auf jeden Fall nur bezeugen. Ich kannte immer Leute damals in in meiner Schule, generell auch in meiner Klasse, die am selben Tag wie ich Geburtstag hatten. Und ich kenne auch noch bis heute super viele Jungfrauen. Also ja, ich bin übrigens, wenn ich es so runterrechne, wirklich um die Feiertage gezeugt worden. <lacht> ich meine, deswegen bin ich vielleicht auch so ein weihnachtsverrücktes Wesen. Nummer 9. Weihnachtsbäume waren schon immer Tannen. Das ist ein Weihnachtsmythos. Heute gehört natürlich eine geschmückte Nordmann-Tanne oder... Halt ein ähnlicher Nadelbaum zum Fest der Liebe einfach dazu. Ich kann mir das Fest wirklich nicht vorstellen, ohne so einen wunderschönen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer. Dabei war der erste deutsche Weihnachtsbaum viel exotischer. 1570 stand nämlich im Bremer Zunfthaus der Handwerker eine Dattelpalme. Die wurde dann mit kleinen Köstlichkeiten geschmückt und nach den Feiertagen geplündert. Also damals war es die Dattelpalme. Zum Glück ist es irgendwann zur Tanne rübergegangen. <lacht> ja, auch wieder nettes Wissen, womit ihr vielleicht irgendwann prallen könnt. Und Nummer 10. Früher war mehr Lametta. Jeder kennt ja diesen Spruch aus Lorio. Mein Vater bringt diesen Gag auch jedes Mal, wenn wir den Tannenbaum spücken. Aber ist da wirklich was dran? Früher war mehr Lametta. Das ist tatsächlich ein Weihnachtsfakt. Ja, wie recht Opa Hoppenstedt im L'Oreal-Sketch doch hat, oder? Der glänzende Baumschmuck ist in den vergangenen 20 Jahren um fast 70% zurückgegangen. Ich meine, ich finde Lametta auch nicht besonders schön, in Anführungsstrichen. Aber wir hängen trotzdem immer wieder so ein bisschen Lametta ähm, ja, auf. Weil ähm, ich finde einfach, das ist super traditionell. ne? Und ähm, ja, deswegen meine Mama ist eher steril unterwegs und fragt uns auch jedes Jahr, Müssen wir wirklich wieder Lametta aufhängen? Und meine Schwester und ich sagen immer so, ja, wir bestehen drauf. Und, ähm, ja, ich finde, an Weihnachten muss nicht alles immer super schön in Anführungsstrichen aussehen, sondern irgendwie gemütlich und traditionell. Und da finde ich, gehört Lametta dazu. Also, früher war mehr Lametta. Das könnten wir jetzt alle mal ein bisschen ändern, indem wir wieder Lametta an unseren Baum hängen. Ja, ihr Lieben, Mensch, das war's dann auch schon wieder. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch diese Folge auch wieder gefallen hat. Beim nächsten weihnachtlichen Familienessen könnt ihr jetzt mit neuen Fakten wissen, so hell wie die Kerzen am Weihnachtsbaum strahlen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und ich finde, egal, was man eigentlich auch über Weihnachten redet oder erzählt, es bringt einen immer in Weihnachtsstimmung. Und ich hoffe, das habe ich auch heute wieder geschafft. Die emotionaleren Folgen, die kommen natürlich auch, je näher wir uns den drei wunderbaren Tagen im Jahr nähern. Bis dahin, ihr Lieben wollte ich nochmal Danke sagen. Dieses Jahr hören so früh den Weihnachtspodcast wie nie zuvor. Dieses Jahr hören wirklich so viele Leute den Weihnachtspodcast schon so früh vor allem wie nie zuvor. Also es sind schon sehr viele Elfen am Start. Darüber bin ich natürlich sehr stolz und auch sehr froh. Und ja, danke für eure Verlinkung bei Instagram. Ich freue mich jedes Mal sehr, wenn ihr den Podcast verlinkt und mir zeigt, dass ihr treue Weihnachtselfen seid. Und ja, ich würde sagen... Wir gehen jetzt alle happy in diesen goldenen Oktobertag und ich wünsche euch eine wundervolle nächste Woche. Bleibt weihnachtlich und traditionell und wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dahin, ihr lieben Weihnachtselfen. Ho, ho, ho.